0: Oi, pessoal, bem-vindos ao episódio 4 da segunda temporada do Imunologia Básica por Imunic. Eu sou a Camila.
1: Oi, gente, eu sou a Erika. Hoje vamos conversar sobre autoimunidade.
0: A gente adora falar bem sobre o sistema imunológico, né? Vocês já perceberam sobre o quanto ele é esperto, especial, organizado, estratégico. Mas acontece nas melhores famílias, viu? Nem tudo são flores.
1: Existem situações em que o sistema, em vez de nos defender, acaba participando da gênese de doenças. Uma das situações a gente já conhece é quando o sistema imune reage exageradamente a um antígeno que, em situações normais, não nos faria mal algum. Ele fica super sensível e causa o processo que conhecemos como alergia.
0: Atenção aqui para a pública de nós mesmas, viu? Falamos sobre reações de hipersensibilidade no episódio 3 dessa temporada. Não deixem de dar uma conferida nele depois.
1: O assunto de hoje também é um exemplo de bug do sistema imunológico, pois ele começa a atacar estruturas que pertencem ao nosso próprio corpo, isso é o que chamamos de falha na autotolerância. Então, primeiro vamos entender o que é a
0: autotolerância imunológica. Dentro do nosso corpo, existem milhares de proteínas, que normalmente não são atacadas pelos nossos linfócitos T, nem pelos linfócitos B, pois no processo de maturação dessas células, elas são apresentadas ao que chamamos de autoantígenos, no intuito de que essas células reconheçam tais estruturas como próprias ao nosso organismo e sejam tolerantes à presença delas.
1: Já comentamos em um dos episódios que o amadurecimento dos linfócitos acontece nos órgãos linfóides primários. O linfócito T amadurece no timo e o linfócito B na medula óssea. O processo que ocorre nesses locais é chamado de mecanismo de tolerância central. O timo possui duas regiões. A
0: região cortical, que é mais externa e é rica na produção e presença de linfócitos T. E uma região medular, que é mais central. É para onde vão 5% dos linfócitos que estavam na região cortical. E os outros 95%? Calma, princesa. Esses 95% vão tudo para o beleléu É o que chamamos de seleção negativa, ou seleção tímica. É quase uma seleção natural do Charles Darwin.
1: Qualquer linfócito que ataque um peptídeo próprio do nosso corpo nessa etapa do processo será eliminado. Falando bonito, os linfócitos que possuírem um TCR capaz de se ligar com forte afinidade ao complexo peptídeo próprio MHC serão eliminados. Lembrando duas coisas, TCR significa receptor de célula T e o complexo peptídeo MHC é apresentado pela maravilhosa célula dendrítica.
0: Segundo o público do nosso episódio, então, viu? Se você não se sente familiarizado com esses termos que a Erika acabou de explicar, escuta o episódio 5 da temporada passada que vai refrescar sua memória.
1: <risos> Isso mesmo. Para que a seleção tímica aconteça, todas as proteínas do nosso corpo deveriam ser apresentadas pelas células dendríticas do timo. Pensa aí na ruma de proteínas que deveria passar pelo timo. É por isso que a sábia mãe natureza deu à célula epitelial tímica o gene -ER. GNE? Gene -ER.
0: Ah, tô ligada de quem é esse cidadão aí. É um gene que codifica várias proteínas do nosso corpo, permitindo que o linfócito T as conheça logo ali no timo. E quando cruzar com elas pelo nosso corpo, vai identificar que elas não são estranhas.
1: Resumindo tudo então, os linfócitos autorreativos da região cortical são eliminados para que na região medular cheguem apenas os 5% mais bem preparados para defender o nosso corpo. Mas temos um segredinho para contar para vocês. Alguns linfócitos autorreativos pegam carona e escapam, chegando escondidinhos na região medular onde só deveria estar a nata linfocitária.
0: <risos> Digamos que, ao chegarem na região medular, após ter escapado da seleção negativa, eles recebem uma segunda chance divina e se transformam em linfócitos T-reguladores, também conhecidos como T-regs. Eles não somente foram salvos, mas ganharam um papel importantíssimo, o de regular a atividade de outras células de defesa, garantindo que todo mundo reage na medida certa, sem repetir.
1: Terminamos o processo de maturação dos linfócitos T. Os dos linfócitos B é ainda mais fácil. Lá na medula óssea, os linfócitos B, que possuem um receptor BCR, capaz de reconhecer antígenos próprios, vão sofrer uma mudança nesse receptor para de deixarem de reconhecer os autoantígenos. Sem
0: morte, somente mudança
1: no receptor. Isso mesmo. Mas, embora esse mecanismo de tolerância central seja basilar e muito eficiente, ele não é perfeito. Alguns linfócitos autorreativos escapam mesmo e saem doidos para atacar antígenos próprios. Não estou dizendo só Jesus na causa.
0: Oh Jesus. Jesus e os quatro mecanismos de tolerância periférica, que são, um... Anergia ou inativação funcional. 2. Supressão pelos linfócitos TREGS. 3. Deleção clonal. E 4. Sequestro de antígenos próprios ou ignorância imunológica. Vamos lá, Erika. Arrocha aí no primeiro?
1: Sim, senhora. O primeiro mecanismo de tolerância imunológica periférica é anergia ou inativação funcional. Esse é o mecanismo pelo qual o linfócito reconhece o alto antígeno, mas tem sua ativação impedida, pois a célula não expressa a proteína B7, crucial para o segundo sinal de ativação. O segundo
0: mecanismo de tolerância imunológica periférica é a supressão pelos linfócitos Tregs. Aqueles que escaparam da seleção negativa, lembra? Mas eles tiveram uma segunda chance divina de cumprir um propósito aqui nessa Terra. Os linfócitos Tregs passam a desempenhar três funções básicas. A primeira é expressar a proteína CTLA4, que tem forte afinidade pela proteína B7 das células. Essa proteína B7 é a responsável pelo segundo sinal de ativação dos linfócitos, lembram? Se uma proteína se liga ali, ocupando o local do CD28, não vai ocorrer aquela ligação B7-CD28, que corresponde ao segundo sinal de ativação de todo o linfócito. A segunda função dos linfócitos Tregs é secretar interleucina 10 e TGF-beta, que são citocinas imunossupressoras. Isso diminui o recrutamento dos neutrófilos, a liberação de quimiocinas e a ativação dos macrófagos. Por último, os linfócitos Tregs expressam muito, mas muito receptor para a interleucina 2. Lembram da IL-2? Ela é a interleucina responsável pela expansão clonal dos linfócitos, tão importante no processo de diferenciação deles. Se a interleucina 2 for consumida pelos Tregs, haverá menos ativação e diferenciação desses linfócitos. É como se os linfócitos Treg matassem os demais linfócitos de fome. Quem não come não se multiplica, né?
1: <risos> o terceiro mecanismo de tolerância imunológica periférica é a deleção clonal, que ocorre quando os linfócitos autorreativos estimulados repetidamente por antígenos próprios, sofrem apoptose. E os linfócitos autorreativos que foram impedidos de se ativar pelos dois primeiros mecanismos que citamos, também serão deletados. Por último, o quarto mecanismo de tolerância imunológica periférica é o que eu acho mais legal, mais bonito. Chamamos ele de sequestro de antígenos próprios ou ignorância imunológica. Isso significa que existem autoantígenos que não foram apresentados aos linfócitos durante seu processo de maturação, mas estão protegidos do sistema imune por barreiras. Esses locais seguros são chamados de sítios privilegiados. Os principais exemplos são o cérebro, protegido pela barreira hematoencefálica, os testículos, protegidos pela barreira hemato-testicular e o útero gravítico protegido pela barreira placentária.
0: Pronto, agora vocês já são capazes de entender os mecanismos de autotolerância imunológica. Mas o que, é que faz com que eles sejam vencidos e as doenças autoimunes se desenvolvam, hein, Érica?
1: Ai, querida, essa pergunta aí vale milhões! Ainda hoje, na imunologia e na medicina, não entendemos direitinho qual a exata fisiopatologia das doenças autoimunes, mas sabemos que vários fatores contribuem para esse processo. Esses fatores
0: são a predisposição genética, por exemplo, ter um familiar com doença autoimune aumenta a chance de uma pessoa vir a desenvolver também essa doença autoimune. Essa não, né? Na verdade, qualquer doença autoimune. O sexo feminino é outro fator de predisposição. É super injusto, né? Mas nós mulheres temos maior predisposição a ter doenças autoimunes. E a idade também. Quanto maior a idade, maior o risco de desenvolver autoimunidade.
1: Existem também os fatores ambientais, que funcionam como gatilho para que uma doença autoimune se desenvolva. São eles, as infecções, o tabagismo, os hormônios femininos, a dieta inadequada e tantos outros. As infecções, elas são
0: o start mais conhecido pois são capazes de promover a quebra da energia por induzirem as células a expressarem a proteína B7. Aí lá se foi aquele mecanismo de tolerância periférica. O outro mecanismo das infecções é chamado de mimetismo molecular. Nome bonito, né?
1: Eu também acho. Mimetismo molecular significa que alguns microorganismos podem ter proteínas que sejam semelhantes às nossas proteínas, promovendo uma espécie de reação cruzada e dando início ao ataque do sistema imunológico contra nós mesmos.
0: Eita, que a autoimunidade é um assunto super interessante, hein?
1: Demais! Gostaram, Imulovers? Até o próximo episódio! Tchau,
0: tchau!